0: Hola, 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 hola. Mejorcitas como siempre. Gracias pues por mantenernos entre vuestros podcasts más escuchados y agradeceros que nos dediquéis siempre un ratito, porque es verdad, Nerea, que la era en la que vivimos, pues el tiempo es el mejor regalo que nos pueden hacer. Así que gracias también, por otro lado, por todo el support, todos esos saludos que recibimos por la calle y todas las veces que preguntáis por mi compañera, porque es que eh, estamos muy agradecidas.
2: Y los reflejos que tenéis, porque Inés me lleva 120 kilómetros por hora con la silla de ruedas y tiene bastante mérito, que seáis capaces de decir, hey Chicas, os escucho, muchas gracias por todos. Os mando un beso enorme. Sois las mejores. Agradecidas y espeluznadas por las noticias, por la noticia. La noticia principal es que jamás ha atacado a Israel. Eh, Israel ha declarado el estado de guerra bombardeando la franja de Gaza. La UE incluso ha amagado con eh, suspender toda ayuda humanitaria a Palestina. Lo que no ha merecido la atención de los medios, o sea, lo que no es noticia, lo que no ha sido noticia antes, es el estado de presión, humillación asedio y violencia constante que vive el pueblo palestino desde hace más de 50 años. Eh, la ocupación del Estado de
0: Israel no es noticia porque se ha normalizado desde la comunidad internacional. Entraremos en, eh, en ello en detalle, pero para suavizar un poco tendremos también nuestra sección semanal de humor. ¿eh? Chicas, bienvenidas. La derecha española efectivamente se ha indignado con el rey por proponer a Pedro Sánchez para la investidura. Alfonso Usía escribía incluso que el rey está obligado a cumplir con sus deberes, pero no figura el de creer a un mentiroso. Bueno, sencillamente brillantes memes sí, los que se están haciendo, como la eliminación de la corona de la bandera o llamarle felpudo sexto. Eh, nos dejan una semana más de entretenimiento gratuito sin necesidad. De suscribirnos a ninguna plataforma, como también ocurre por otro lado, con Podium Podcast. Gracias de corazón. Le están dando fortísimo al editor de
2: fotos, pobrecitos. Esta semana están eh, especialmente alterados porque huele a patriotismo. Esta semana es como las que nos gustaría tener todo el año. Una semana laboral corta, el jueves es festivo, es 12 de octubre, y te hemos armado un tema ligerito, con muchas voces, con muchas amigas, sobre la gente que mira las tradiciones, no para torturar animales, sino pues, yo qué sé, para abordar. Eh, eh, ponerle glitter al manto de la Virgen, que es una cosa marica que nos encanta, hacer remezclas con música tradicional y, en definitiva, pues sacar lo bello y luminoso de nuestra España.
0: ¡Ole! He Esta... espa
2: nos hemos puesto españolas. Bueno, llevamos españolas desde el
0: arranque de temporada. Entiendo que estáis entendiendo el dress code eh, ya desde hace cuatro capítulos, pero bueno, son listísimas. Eh, efectivamente. No sé si estáis preparadas, mejorcitas, porque nosotras tampoco vamos a arrancar.
1: Lo que ha pasado estos días.
0: Bueno, pues efectivamente Israel ha declarado el estado de guerra y ataca Gaza tras el ataque de Hamas. Eh, a primera hora de este sábado, el grupo palestino-islamista ha lanzado un ataque sorpresa contra Israel eh, con hombres armados que se han infiltrado en localidades del sur del país y el lanzamiento de miles de cohetes desde Gaza. El ejército israelí ha respondido declarando el estado de guerra y bombardeando la franja. Hemos eh, querido hacer un breve resumen de contexto eh, para, para ubicar a los oyentes a las oyentas. Israel, ya sabe, que se localiza en la Palestina histórica, lugar donde emigran los judíos bajo el lema de que es la tierra prometida del judaísmo. Todo ella arranca a finales del siglo XIX, pero a gran escala no comienza hasta los años 30 a consecuencia de la Persecución nazi. La comunidad judía crece en tierra palestina y con ello crecen los enfrentamientos armados en el territorio. Para colmo, se firma una resolución por parte de Naciones Unidas reconociendo a Israel como territorio. Ahí va mi madre. Mientras Estados Unidos armaba a Israel, que iba invadiendo poco a poco mayor parte del territorio de la Franja de Gaza. Hablamos en este caso de más de 5 millones de refugiados en la actualidad expulsados de forma violenta y masiva por Israel. 5 millones. Actualmente en Gaza, el dato está en que viven 1,6 millones de personas y para que os hagáis una idea, según Amnistía Internacional, el 38% de la población vive en situación de pobreza. La población de Gaza está integrada en su mayoría por personas palestinas que fueron expulsadas por la fuerza de sus hogares y sus tierras desde el 1948 en adelante, así como sus descendientes, y desde el año 2007 Gaza está gobernada de facto por Hamas, que es una organización que nos va a matizar ahora el, el compañero que ha venido a explicar esto en profundidad. Eh, bueno, es una organización terrorista, es un gobierno que hay confusión respecto de lo que es este, esta agrupación, eh, pero bueno, según algunas, según algunas instituciones internacionales es organización terrorista. Esto también lo ha incluido la Unión Europea, entre sus, uh -huh. entre sus líneas. Cabría preguntarse, por tanto, si la comunidad internacional, con su letargo y pasividad, es responsable de que una organización eh, sea uno de los principales, por no decir el principal actor, en la defensa del pueblo palestino. Más aún si tenemos en cuenta que jamás tampoco tiene especial reparo en, en haber utilizado a su propio pueblo en muchas ocasiones. Antes de
2: presentar al invitado, eh, os querría traer las palabras del embajador de la Autoridad Palestina en España, Husni Abdel Wahed. Eh, que decía eh, antes de ayer, eh, después del ataque de Hamas, hoy Palestina es noticia, no por Palestina, sino por lo que afecta a Israel. A lo largo del año, 268 palestinos fueron asesinados. Lamentablemente, en Europa y en Occidente, eh, se tiene el monopolio de calificar y descalificar y designar a los buenos y a los malos. Lamento eh, que de todos los líderes europeos, ninguno haya hecho referencia a la ocupación israelí. Esto, más que lamentable, es ser cómplice de la ocupación. Es como aprobar que Rusia ocupe Ucrania mientras los ucranianos tienen derecho a defenderse, los palestinos no tenemos derecho. Eh, nos va a hablar de todo esto en profundidad un eh, experto y amigo que tiene una cara de cansado que se mata porque sí, lleva sí. Eh, currando para, para traeros esto y explicároslo bien. Eh, Pablo León, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy contento de estar aquí con vosotras.
2: Bueno, Pablo León es periodista en la sección de internacional del diario El País y nos va a contar esto un poco para Dumis. Eh, Pablo, empezamos con ¿por qué ahora?
3: Bueno, pues eh, es verdad que nos ha pillado por sorpresa. Como decías, vengo de currar mucho. El sábado nos pilló por sorpresa la, la incursión de Hamas. Y, y ocurre en un momento muy concreto, ¿no? Ocurre en un momento en el que estamos viendo la guerra de Ucrania, que se está alargando, estamos viendo un mundo cambiante. Hemos pasado de una globalización que nos tenía todos interconectados con unos ejes muy claros marcados por Occidente a un mundo mucho más multipolar en el que se están reordenando las fuerzas. Y Hamas, eh, por un lado, ha dicho, aquí estamos los palestinos, seguimos nuestra lucha, nuestra Reivindicación de volver a las fronteras que se acordaron con la ONU, recuperar nuestro territorio. Eh, y también un poco de decir aquí estamos para ese nuevo orden mundial, ¿no? Para uh -huh. esa nueva, digamos, eh, internacional de organización internacional, bueno, pues de países afines con, con Palestina.
0: En ese sentido, ¿nos puedes describir, porque claro, en la, como un poco en la intro que hacíamos del tema, intentamos ajustar qué es jamás. Jamás es una organización terrorista, es una organización política. ¿Qué es lo que es jamás?
3: Bueno, podríamos decir que jamás es una organización político-militar que está designada como terrorista por la Unión Europea o por Estados Unidos. Jamás también es un, es un partido que gobierna la franja de Gaza desde 2007 en una... Las elecciones, las últimas que se hicieron, transparentes y que ganó apoyo. Hay otra entidad política en Palestina, que es Fatah, que es, digamos, que ha estado capitalizando desde eh, la creación del Estado de Israel hasta la actualidad, pues un poco ha sido la representante internacional y que, y que hay grandes diferencias entre ellas. ¿no? Eh, Fatah es un partido político, es laico y, bueno, la opción de dos estados forma parte de, de, de sus pretensiones, no reclaman la, el Estado palestino y el Estado de Israel. jamás en cambio, es una milicia armada es eh, islamista, radical, de corte suní, y eh, de, tiene declarada la guerra al Estado de Israel desde su fundación. Parecía que desde que gobierna, pues iba a entrar un poco en, en digamos, más acuerdos o a la Realpolitik, pero esta incursión, pues ya nos ha dicho que no, y también, bueno, pues es una, le ha dado un buen golpe a Israel.
2: Uh -huh. Y esta incursión, ¿por qué, por qué en, justo en este momento? ¿no? Y además una, in, una incursión sin precedentes, ¿no? nunca había pasado algo así.
3: Bueno... Eh... También se, se, este momento no es cualquier momento, ¿no? Habéis comentado un poco antes la historia de Israel. Este momento se cumple en 50 años de una guerra, la guerra de Yom Kippur. Que la fue... guerra de
0: Yom Kippur, que fue en la celebración un fin de semana eso también es. un poco un festivo, vieja, Sí, ¿no? eso es. Había una festividad
3: judía Uf. y aprovecharon ahí Egipto y Siria para reclamar. Eh, unas tierras que Israel se había apropiado en 1967 en la Guerra de los Seis Días. Es decir, esto es un conflicto que está alarvado y que lleva uh -huh. mucho tiempo ahí. Eh, decías que por qué ahora. Bueno, A, eh, o sea,
2: cuéntanos qué pasó. Ha habido una incursión de la policía israelí en la mezquita Al-Aqsa en abril, que es una noticia. Claro, de...
3: eh, o sea, eh, jamás la, eh, su milicia se llama Tormenta Al-Aqsa o Diluvio Al-Aqsa. Al-Aqsa, como se ha dicho, es una milicia islamista, está vinculada con la religión. Israel, en, durante todo este tiempo, eh, bueno, ha ido cada vez ocupando más espacio, colonias legales que autorizaba el Estado o ilegales, tomando tierras a los palestinos tratando muy mal a los palestinos o sea,
2: ocupando, o sea, ocupando
3: o... tierras, ahogando a la franja de Gaza eh, que no obtienen salida que llevan ahí atrapados pues has dicho casi dos millones de personas ahí atrapados un hacinamiento brutal unos niveles de pobreza muy elevados y una...
0: muchos menores
3: muchos menores no se... entonces no han dado esperanzas no hay esperanzas para nada entonces es una reacción no digo lógica porque el terror nunca se puede justificar y está, ha sido terrorífico está siendo terrorífico pero cuando no tienes salida no tienes nada que perder pues puedes hacer de todo y esto es un poco hacer de todo
0: ¿qué interés tiene Israel en, en seguir con esta ofensiva militar? o sea quiero decir al final ese espacio, ¿no? Es un espacio donde están en convivencia eh, los palestinos, pero la cuestión es que Israel son los que bloquean cualquier tipo de suministro, cualquier tipo de, de acceso, pues pues eso, a, a bueno a, a la vida. Han dicho, a han dicho que van a
2: ahogar directamente, han dicho que van a ahogar la franja de Gaza y las van a tratar como animales.
3: Israel hubo un momento en el pasado que ocupó todo el territorio, y quería quedarse todo el territorio y en un momento dado cedió a, a esos acuerdos y cedió partes de tierra, ya mucho menos de la que se prometió originalmente. Y entonces se quedó controlando territorio y aunque dejó la franja, controla el agua, por ejemplo. Controla el agua como controla también todo el agua en la región. Las guerras que ha ido haciendo también han sido guerras del agua en un estado que es seco y que es muy importante tener agua tanto para desarrollar recursos de agricultura o tecnología o para mantener a tu población. Entonces, eh, la situación de, de, de Palestina ha ido mermando, 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 y, y la verdad, bueno, pues es un poco una situación, una reacción a la desesperada, una llamada de atención. Me preguntabas tú antes, Nerea, ¿estabas, ¿por qué ahora? No Vivimos un momento de convulsión global con la guerra de Ucrania, alargándose muchísimo, y que se han conformado unos ejes. Jamás ¿no? eh, le apoya a Hezbollah. Uh -huh. es una milicia del Líbano que también ha estado en el poder en Líbano. Esbola tiene vínculos con Irán. Irán es chií, jamás es suní, pero comparten, Irán está enfrentado a Arabia Saudí. Uh -huh. Arabia Saudí hace relativamente poco estaba fomentando, a través de Estados Unidos, que ha fomentado el encuentro con Israel para restablecer relaciones diplomáticas. Estas relaciones del mundo árabe, de, que está estableciendo Israel con el mundo árabe, estas nuevas relaciones, en 2020 ya lo hizo también con Bahrain, con Emiratos Árabes y con Marruecos, esto inquieta al mundo árabe. Y entonces esto también es un mensaje para decir, esto no lo vamos a tolerar. Entonces es, un, es una, un conflicto mucho mayor. Y si tiramos un poquito más de la cuerda, Irán se apoya en China y en Rusia. De hecho, Irán sirve a Rusia, eh, drones en Ucrania. China y Rusia, si nos fijamos en, en dónde se han posicionado, ¿no? hay, podemos decir en los ejes, hay ejes que están a favor de Palestina, que os acabamos de decir, jamás Líbano, la Autoridad Nacional Palestina, Irán... Eh, hay otro lado en contra, que, digamos, que apoya Israel, que es Estados Unidos, el Unido, la Unión Europea, eh, la India eh, también. Y entre medias, entre medias tenemos China y Rusia, una posición tal, pero que también tienen sus propias relaciones con la India, con Estados Unidos y con el resto de actores que están aquí implicados. entonces es una guerra en una zona local muy pequeña, pero Ucrania también es otra guerra en una zona local también pequeña. nagorno Karabaj acaba de pasar también un enclave también heredero de, de los rescoldos de la, de la Guerra Fría, incluso de antes. Y también o se están pasando cosas, ¿por qué? Porque bueno, estamos muy centrados en Ucrania y se aprovecha como el corral para sus propias pretensiones reclamarlas y decir, estamos aquí y contad con nosotros para esta nueva reorganización.
2: A o sea, nivel material, perdón.
0: No, nada, no digo sí. que, que parece como que se ha reestructurado un poco desde las primeras alianzas que veíamos de la guerra del o sea, de, del canal de Suez, todas estas movidas que pasaron pues hace los años 70, los años 80, los bloqueos a Europa. ¿También es una puede ser una pequeña amenaza a las potencias europeas?
3: Bueno, a ver, es una alteración del statu quo y claramente Israel es un aliado de Occidente y de la Unión Europea y, y, y de Estados Unidos en la región. Entonces, cualquier cuestión o sea, que Israel esté ahora en, en, en esta, metido en esta guerra pues eh, claro que no les interesa. Y luego, aparte, es una guerra muy espinosa por lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de, sí, organización terrorista, eh, eh, cosas muy graves, el terror tal, pero estamos hablando de niños, de mujeres, de personas y de un pueblo que durante décadas...
0: Sí, cinco millones de ha, refugiados.
3: ...ha estado ninguneado, eh, no respetado y... Entonces, bueno, Muy
2: violentado pues, y asesinado. Claro, ha entonces sido, la violencia 300 genera más violencia. Casi ¿no? muertos y, este y... año a manos de, bueno, de incursiones israelíes. Hablabas de que jamás está probablemente armado por Irán, pero Israel, por otro lado, eh, es un estado tremendamente militarizado en el que el servicio militar es obligatorio para, para todo el mundo. Mm,
3: para hombres y, y mujeres. Para
2: hombres y mujeres, exactamente. ¿Hasta qué punto? O sea, sabemos que Israel es un estado poderoso, militarizado, con el apoyo de las grandes potencias. ¿Hasta qué punto está militarizado? O sea, estamos viendo un desequilibrio de fuerzas enorme.
3: Bueno, Israel digamos, desde su fundación en el 48, ha crecido en el conflicto ¿no? y se ha criado en la defensa, en el miedo, en el terror y en la protección. ¿no? Eh, esta incursión tan rudimentaria podríamos decir, tan, de señores corriendo, señores terroristas corriendo y asesinando gente, secuestrando gente muy un poco como unas, como, como si fuesen a caballo casi, ¿no? Como una sí, cosa, una, raza una raza medieval, así, sí. Una, ¿no? Un mm. ataque así, pum, subir y bajar eh, de una cosa pues sí, muy, poco, muy poco contemporánea con respecto a la sofisticación que dices que tiene el Estado de Israel y que lo tiene, ¿no? eh, esto es un golpe fuerte a, a esa industria del armamento. Israel es una potencia armamentística global. Eh, ellos ofrecen muchos de sus de sus materiales, de sus armas o de sus programas como el Pegasus, Pegasus eh, lo vende a, a otros países testado en terreno, es decir, lo hemos probado y funciona. Entonces esto eh, es como tendréis mucha tecnología y mucho tal, pero ha, ha fallado algo. ¿O qué ha pasado para que no supieseis que podía estar pasando esto? ¿no? Porque ha sido muy gorda, está siendo muy, muy gorda la incursión de Hamas en, en el territorio de Israel.
0: En este punto, ¿cuál es la posición de España? Porque creo que es uno de los que precisamente se han opuesto o han pedido explicaciones en, bueno, respecto del de amago de retirada de ayuda humanitaria por parte de la Unión Europea.
3: Sí, han sido cuatro países. Ayer parecía que se iba a bloquear ayuda. Esto también me parece, parece que ha sido como que un comisario, bueno, hablando un poco, se le ha calentado la boca y ha hablado un poco rápido de más, eh, España se ha opuesto junto con Irlanda, con Luxemburgo y con Dinamarca y no se ha bloqueado porque, bueno, como es el pueblo palestino, mmm, la, la principal parte de su economía es ayuda. Sin ayuda humanitaria estás condenándolo a la muerte segura y a la desgracia más en momentos de guerra. Entonces eh, yo creo que hay que diferenciar la ayuda humanitaria de la financiación del terrorismo, de la ayuda a una milicia o esto... Eh, yo creo que a la ciudadanía, a las personas hay que cuidarlas y, y me alegro de que España, por ejemplo, se haya aquí en esto plantado y hayan conseguido parar esto, que era un poco barbarie. Y luego la posición de España es la misma que la Unión Europea. ¿no? Tiene una posición de solidaridad especial con el pueblo palestino. En España tenemos una relación muy cercana, bien por migraciones del pasado que, que ha habido aquí o por, por empatía, por cercanía... Eh, entonces, bueno, hay que manejar ¿no? el apoyo a Israel que ha declarado la Unión Europea y el propio gobierno de España con esa empatía hacia los palestinos y entender que son un pueblo que hay terroristas y que han, han, plantado, han sembrado el terror ahora mismo, pero que son un pueblo machacado, vilipendiado, maltratado y que la solución debería pasar por intentar encontrar un acuerdo ahora mismo muy difícil, pero encontrar, intentar un, encontrar un acuerdo territorial y que calme toda esa zona, bueno, por lo menos una temporada.
2: En todas, en todas las etapas del conflicto israel-palestina, de la ocupación israelí, hemos visto imágenes terroríficas. O sea, yo recuerdo de mi juventud esos telediarios y, y cuando cuando nos enteramos del, de la incursión de Hamas, o sea, oh Dios mío, la respuesta de Israel va a ser brutal. O sea, mm. nos vamos a hartar de ver niños muertos en los telediarios, que es, lo que es lo que sucede en este territorio cuando estas cosas pasan. Bueno, afortunadamente en España somos muy conscientes. Creo que hay una, eh, una conciencia y hay una educación, y una pedagogía que se ha hecho sobre la posición del pueblo palestino, su vulnerabilidad. Y el lunes hubo una manifestación Massiva. muy, muy sí. multitudinaria de apoyo al pueblo palestino. España a veces hace las cosas... FETEN y a veces eh, hace las cosas simpáticas, graciosas. Igual Pablo León, querido amigo, te puedes quedar una comentadilla que vamos a hacer sobre más cosas que han pasado
0: de puertas para adentro.
3: Venga, me quedo y con Muchísimas vosotras. gracias
0: por todas tus palabras. Eh, lo has explicado fenomenal. Yo creo que las mejorcitas mm, lo agradecerán. O sea, te, te traeremos más porque esto desgraciadamente y porque tía es que esto es un conflicto que va mucho más allá que, los, que claro que la gente no se va a poner, eh, o sea, no se va a poner Biden en frente de sabes a lo que me refiero. El primer Ministro de Rusia en primera línea de claro, guerra, o sea, se absolutamente va, claro. Coño, no, que es no importante a ir a ver a, a Putin, sabes. Ahí con esgrima. Entonces, claro, hay una cosa aquí que al final, bueno, pues los, los más damnificados, los más dañados, pues son
2: y niñas, estos lugares. Sí, que es importante también hacer un ejercicio de mirar para atrás y no confundir eh, judíos con sionismo. Una cosa es el sionismo de mm. derechas y otra cosa es la persecución del pueblo judío allá donde han estado. Hay una exposición ahora en el Prado que os recomiendo muchísimo sobre la construcción de la imagen del pueblo judío y su evolución y su persecución por la Inquisición y su expulsión que, bueno, nos ayuda a situarnos un poco y a no, a, y a no hacer lecturas maniqueas de, de conflictos que se están dando ahora y que necesitamos darle un poquito de contexto.
0: Amén, dilo. Bueno, pues venga, un poco de risa para, des, de, para destensar para toda la peli. Eh, eh, Felpudo VI, la derecha contra el rey. Tú ya sabes que Nerea, bueno, pues hay una cuestión que está contemplada en la Constitución y es que el, el rey, después de que se celebren las elecciones, pues tiene la obligación, por así decirlo, decir, de seleccionar un candidato para que se... Eh, no en vista, sino invista, ¿cómo se dice? Bueno, para que se elija. Da igual. El caso está en que, evidentemente, en un primer plano seleccionó al más en votado. Vestido, bastardo, eh, en, vestido en vestido, en O sea, eh, Feijóo
2: ha sido en vestido
0: y con un poco de suerte, eh, Pedro Sánchez estará en vestido. vestido, efectivamente. Que es dentro de un vestido. In vestido, efectivamente. Y, travestido. Claro, travestido. Es mucho lío, chicas. Eh, entonces, bueno, pues claro, después de que Feijó no... O sea, y se le vote en la, la cámara baja y toda la peli, pues no salga, que, esta, que este hazme reír, pues ya lo conocemos todas y que sirva un poco más para hacer un poquito más de propaganda política que vergüenza, que no sé cuánto Oscar Puente, todas las pelis que ya sabemos pues surge esta segunda round two, ¿sabes? Sale una persona, eh, sale una, un, un simpático Oscar Matute sí. con eh, así un con un cartel en bikini y cruza el ring, se y hace la segunda, se, se hace la segunda, la segunda ronda y a ver y si el ya. pudo sexto efectivamente pues tiene que proponer a, ver, a si eh, bueno pues el segundo más, candidato más votado que es. es una cosa que perro Que tiene dos trabajos, ¿vale? El rey. O sea, real tiene dos trabajos. Que Ahora, uno es el 3 de octubre, serio, en que es así. Otro ha sido eh, graduar a su hija, que solamente ha trabajado, o sea, que solamente ha estado en esa especie de... O sea, tía, yo he estado en campamentos más largos que esa chica. Es que entró ayer y ya está fuera Está best... fuera, ¿no? Se iba a sí. quedar tres años no, esta criatura. Pues, pues el otro día se celebró una graduación de algo. A lo mejor es que tiene que estar tres años más, pero ya por justo. Pero estaba vestida de soldadito de pavia al segundo mes, ya. Con, le, en con la, la tira esa por debajo del labio, sí, que le queda mal Y además es que por está nada mala porque está ahora creciendo, entonces está pues eso como un po... está como rara, tía. Y, y
2: la situación el, era terrorífica, porque ya que la ahí, nos la han
0: comprado, le han puesto los brackets de porcelana, en fin, todo un drama. Pues esto se dedicó a decirle Leonor, hija, eh, pues qué guapa, qué honra, que viva España, todas estas cosas y pese a decir viva España, creo que la gente está muy decepcionada porque eh, este giro de guión eh, la derecha se ha enfadado muchísimo por proponer a Pedro Sánchez para la investidura, que está haciendo cosas eh, pues tan divertidas como llamarle traidor, eh, es que son, lo de, que el de el quitar la bandera investidor. de la corona de España, unos TikToks maravillosos de gente en camiones en plan de Felipe ya no eres mi rey, bueno una cosa la, que, la, les ha
2: decepcionado, tienen un lío también te digo con la constitución eh, la amnistía está en la Constitución. O sea, chicos, lo de, ver, de, verdad, de verdad, lo de la Constitución, a lo mejor Uf. hay que darle una vuelta antes de ponerse a hablar, porque, porque menudo cuadro, ¿no? Yo
3: creo que usan la Constitución como pasapalabra. Es, claro. no ¡Constitución! <risa> ¡Constitución! Sí, no. es como que te quedas N.
2: paralizado, contiene...
3: Co -constitución. No, constitución. constitución.
2: No sé si es para Celso, si es paraguas. Entonces diré Constitución Todo el rato. en este momento. Eh, eh, a ver. Se, se lían muchas. O sea, esto es, esto es lo que tiene. Lo mínimo que tiene que hacer el rey, que es apenas nada. O sea, quedarse así. Mientras Yolanda, Yolanda Díaz le cuente lo que tiene que contar y decir, joder, que pasa el siguiente. <risa> ya está. Mientras la derecha insulta a Felipe Sextos, Sextos, la extrema derecha va un poquito más allá.
0: Porque ellos son, ellos tienen que distinguirse como sea, son una. Attention Horse. atención Horse, que ya es que no tienen no tienen ya ni, ni propaganda chula, la verdad. Me da una, un bajón. Vinculan
2: al monarca con una supuesta conspiración mundial Amo. globalista a la sombra de los objetivos 2030 e eh, <ríe> intentan agitar a los militares. A los militares. Eh, que, que señores, que, que que nadie que quiere se... trabajar. Que, que <ríe> no hagáis no cosas. No más, ¡Qué exageración! No os, os, os he visto os... al límite.
0: Shh, tranquilas, tranquilas. Bueno, Unas flores de bajos hacen falta. Bueno, para empezar, Nerea, yo tengo que decir en dos líneas que yo este domingo actuaba en Zaragoza, eh, un sitio maravilloso para estar. Y, bueno, claro, justo coincide con el arranque de las fiestas del Pilar. Entonces, pues, me dirijo a ese ave donde estaba saludando muy cariñosamente eh, Martínez Almeida, el cual se va a casar dentro de poco con su prometida... Los ritmos de los pijos, ¿verdad? 25 años menos. No, los ritmos de los kicos, eh, que es otro, Pero, claro, que si sí, no, no puede zumbar. Entonces, bueno, la cosa está... En que me, me dirijo, me dispongo, me entro en ese tren que era literalmente... O sea, yo no sabía dónde estaba. O sea, chicos, de verdad os lo digo, que eso era como una especie de tren carlista. El tren de la el... bruja patriótica. Sí, era todo fans de España. Que... Y entonces, ¿qué pasa? Que hago yo un stories y pongo de broma... Y pongo un, la canción de... Bueno, el himno de España, ¿sabes? La canción la del himno canción. de España. La, la canción del himno de el España, de es el el slow humo. Exacto. <risas> Lamentablemente no es el slow -mo, Y entonces, claro, hace... De pronto suena como... ¡Chan, chan! Y yo digo, ¡ay, qué vergüenza! Que vamos en un firmes. tren hacia Barcelona. Y la gente estaba con una sonrisa ahí, en plan de... Oh, ¡Esta es de las nuestras! Y dije, bueno, esto era... Bueno, en fin. Eh, muy fuerte, ¿vale? Ese momento. Eh, iban, pues, efectivamente, por... No, o sea, incluso... un poco Al de,
3: iba... A... ¿También para allá?
0: Iba el alcalde para allá, pero, eh, para pero recordemos, en, en, muy, iba muy en el mismo iban arengados un poco por Ayuso. Iban arengados por ah, Ayu, claro. Ayuso, que se hizo un vídeo así como un poco de clínica IBI, porque la tía la verdad es que ahí la tendrían que... Estoy un poco inquieta con el tema de no, la tía. No. Eh, ¿Qué dijo la siguiente frase? Por la verdad, por la unidad de España, por la ley y el Estado de Derecho, por la libertad en Cataluña y España entera. Y bueno. por la...
2: Constitución. Claro, La constitución. Constitución, sea lo que sea eso. El vídeo es un poco alarmante, o sea, parece que está en las pastillas, en las pastillas como de farmacia, no en las pastillas de las otras, y yo, de verdad, es que odio el siglo XXI porque lo he visto y he dicho, tío, esto es tan fuerte, o sea, el acting de esta mujer es tan Marina Abramovich que es que igual es así de fuerte para que lo compartamos, ¿no? Para que tú se lo mandes y para que circule. Sí,
0: sí. Como un caramelito. Claro,
2: sí. es performático. Entonces, te, me dieron muchas ganas de mandárselo a todo el mundo es como no me pillas aquí no lo voy a hacer no lo voy a hacer no la verdad no me pillas
0: aquí pero bueno
3: otras. es muy 2020 mandar a todo el mundo que nada
2: pasa
0: luego bueno incluso es un poco eh, 11m el presidente de la, <risa> eh, el presidente para, para, para terminar con esta ronda de delirios eh, el presidente de la región de murcia fernando lópez mira eh, dice que pedro sánchez es una amenaza para la igualdad atención es que claro las palabras no son inocentes entre territorios y entre los españoles y la única esperanza para frenarlo es feijó LOL, en fin, bueno, LOL no lo puso, pero debería haber puesto. Eh, mire, le tengo que decir yo una cosa, la amenaza son ustedes, poniendo foco en cuestiones que no tienen impacto, eh, que, o sea, que, que no tienen el impacto que tienen, por ejemplo, los fondos buitres que admitís en las grandes ciudades. La amenaza eh, de la igualdad eh, es donde se ve en las ciudades donde estáis gobernando ahora mismo no facilitáis plazas públicas a los menores en las escuelas, eh, estáis ahí a golpe de recorte en la educación en la sanidad vosotros sois los instigadores de la desigualdad entre los españoles no eh, ninguna cuestión que tenga que ver con el debate, por el amor de Dios eso es lo único que tengo que decir. Pues muy bien dicho hermana, es que igualdad ahora nuevo, no se les cae de la boca, entonces hay que pararlo como sea, te uh -huh. has quedado planchada no no Es, Pablo, que, te, es que voy a buscarles en, en internet, mientras te, mientras te despide de Pablo voy a poner en word Reference eh, sinónimos de igualdad los vamos a ir contando parecido simetría coincidencia semejanza conformidad identidad las políticas pare... de
3: simetría me encanta. las
0: políticas de simetría las políticas de ecuanimidad de homogeneidad de afinidad de empate en fin utilicen otra palabra compañero muchas gracias te volveremos a traer eh, claro. amiguitas que estáis ahí vamos al
2: tema del día nos lo hemos preparado increíble el tema del día Pues ese mismo es efectivamente. El año pasado que teníamos una, Ojo, teníamos unas músicas un poco más chusqueras, ¿eh? Pero este año es que es una, es una maravilla. Vamos debería mejorando. ser el himno de España. Va, debería ser el himno de España, efectivamente, este bacalaete que nos hemos puesto aquí. Bueno, pues en la víspera del 12 de octubre, el año pasado, eh, hicimos un programa que se llama Patriotarados, que os lo habéis escuchado ya todas, si no, revisitadlo. y ahí hablábamos del auge de la ultraderecha, que aprovecha unos instintos bajísimos que tienen que ver con el sentimiento, más bien el sentimentalismo nacional, el fetichismo geográfico españolista, lo español, entendido, eh como un contra todos los demás, sobre todo contra catalanes y vascos la nostalgia por unos tiempos pasados en los que no existía el feminismo, los maricones estábamos todas en el armario nadie, nadie criticaba a los toros ni a los ricos y no existía lo que ellos llaman corrección política y que no es más amiga que civismo básico, queridos hoy queremos hablar, Inés y yo, del reverso luminoso de este interés por las tradiciones porque en los últimos años pues, estamos viendo que nuestros artistas internacionales se nutren de lo local, eh, sobre todo de lo andaluz, pero también de lo gallego, de lo asturiano. La gente joven se ha puesto, yo qué sé, a abordar, a hacer macramé. Yo he empezado a hacer macramé como meditación, os lo recomiendo Dilo. muchísimo. A bailar remixes de Música de Semana Santa con Califato Tres Cuartos y a un montón de cosas. La chavalada tiene curiosidad por las procesiones, las romerías, las verbenas, siendo las chavaladas, por ejemplo pues Inés y yo que nos encanta esta mierda la pues
0: verdad. la verdad es que sí porque nosotras que hemos hecho estar siempre a la altura de todos los bordados de las cosas yo ya tengo varios trajes regionales empezando en su momento con la edad de 11 años de un traje aragonesa fíjate siendo yo de Madrid ¿Y eso? Es bueno, que la gente de Madrid somos un sumidero pues mira, de
2: verdad. O sea, hace cuesta abajo España y va cayendo ahí Va cayendo
0: todo, todo. pero ¿sabes por qué, tía? Te lo voy a explicar, porque eh, yo tenía, bueno, pues una jota para bailar de fin de curso y, y básicamente yo fui a Mati, que es una tienda donde eh, albergan todos los trajes regionales de España, y entonces pues me aventuré sencillamente a comprar el que más me gustó, que fue el de Aragonesa, porque tenía como muchas capas. Entonces dije, jo, es que esto es, esto es, que es lo los mío. los
2: trajes regionales son bonitos. Nosotras nos ponemos, yo hace años que, que de me pongo chulapas. el de chulapa y hago toda la verbena y me tiro ahí con Inés también, que tienes el tuyo de chulapa, ya es tradición. Lo tenemos un poco, igual, o sea, lo cogimos igual sí. por las risas. Y lo cogimos igual porque era como el barato de los caros. Sí, un es poco. verdad, era el barato de los caros. Y hay años que cabe mejor, años que cabe peor, da lo mismo. Tú te tiras ahí como un atún de almadraba porque no te puedes doblar. En la, ya veremos con la prótesis este Uf, año de pierna. Wow. En la pierna ortopédica del traje de chulapa. Ya vas a ver. Nos tiramos ahí en el centro siempre en el mismo sitio que está al lado además eh, más madrid toda la gente de más madrid sí. teniendo bebés cada año más bebés de más
0: madrid procreando como
2: perros de la pradera la gente de más madrid verdad que es que a veces bueno los que más los tengan es... que
0: los tengan que solamente parece que lo pueden tener los pijos en esta ciudad no no, ¿No? que tengan no, hijos los y, más y al lado hijos y a, guapísimos y al lado además, por cierto eh, de pues el, el váter municipal que es donde la gente sí. mea justo ahí en la pared del cementerio un sitio pues altamente respetuoso para orinar eh, por otro lado pues yo tengo mi traje de flamenca mi falda de flamenca de Feria de Abril, pues a mí me gusta escuchar de pronto, pues yo qué sé, eh, mi Raya Real, que se llama así, Raya Real, ¿eh? qué nombre, eh? fíjate, en, en otro contexto, en otro contexto qué risa. Eh, pero bueno, vamos a hablar en definitiva de lo español. Eh, hay, una, hay unas frases, unas cuotas de Rafael Núñez, de Florencio, que es un historiador, que dice que el caso español pues es Diferente al, al devenir histórico, cultural y económico de nuestro pueblo, porque eh, la construcción de esta identidad se inicia precisamente en la cúspide del siglo XVI, ¿no? Y entonces eh, ahí sería como lo más español de pero todo. Pero imperiazo ahí, y a partir no se de, ponía entonces, el sol. Todo va para abajo. Sí, sí. Eso sí que era una raya real. Y eso era una
2: raya real. El XVI y el XVII, ya lo sabes. Era raya real,
0: pero ¿qué pasa? Que efectivamente. Hay ya una serie de cuestiones eh, que son pues, un poco los tópicos fomentados, sobre todo desde el exterior, los que han constituido una visión particular del ser español para los españoles. Y yo, eh, claro, al final, cuando yo me pregunto, ¿existe una marca España? Pues hombre, la realidad es que sí. O sea, claro que existe una marca España y claro que se construye una marca España... Pero, en definitiva, también pienso que nuestro país es mucho mejor de lo que los extranjeros creen, pero, sobre todo, es mucho mejor de lo que nosotros creemos. Uh -huh. ¿Para ti qué es España, Neria? Es que es una pregunta jodida también, ¿eh? Es, es que claro, que es España, para, eh, os es una re, ficción. Claro, y aprovecho para recomendaros el A favor de España de Arsénico Caviar, de la última temporada.
2: Bueno, bueno, y el, el inicio de ese, de ese sí. capítulo es maravilloso. Es que nos, nos encanta. Es que, mira, eh, para mí... Es, es que decir España... Mm, es que es como cuando Arturo Pérez Reverte o sea cuando Ar Arturo Pérez Reverte dice la mujer refiriéndose. La mujer es misteriosa. Eh, España es, es soleada. O sea, claro, es que España es muchas cosas y la mujer es las mujeres. Por eso el Instituto del... que se llamaba antes Instituto de la Mujer, se llama Instituto de las Mujeres, porque esa cosa no tiene, no tiene ningún sentido. O sea, España es algo bastante plural y, y bastante difícil de, de definir. Para mí España es mi hogar. Eh, es un lugar del que, en el, al que contribuyo de manera material y al que con, me dejo la piel todo el rato. Eh, en el que pago muchísimos autónomos y, y, y que me interesa, ¿eh? me interesa bastante y lo quiero cuidar, aunque, aunque aquí nos metamos y ah", siempre estemos de, tirando para abajo el patriotismo, que es un sentimiento bastante cutre, pero el sentimiento de comunidad no es nada cutre. no Y, es nada y el cutre. sentimiento de comunidad lo ejercemos al fin y al cabo, tía, en esta ficción llamada España, que es muchas cosas
0: es diferentes. mogollón de cosas diferentes, pero yo España lo resumiría en el cariño, la confianza y la tranquilidad que nos da un español en un aeropuerto internacional ante un problema. O sea, para mí España es eso. O sea, para mí España es que de pronto han dicho algo por megafonía que no estamos terminando de entender ninguno, algo se agita por ahí y de pronto hay un español. Y entonces como que automáticamente nos imantamos entre nosotros, eh, da, igual, da igual el tipo de camiseta que estés llevando en ese momento, que esa es, que es la España que mola también. Entonces, bueno, pues nosotras vamos a hacer un pequeño recorrido por tradiciones, ¿no? Que son las tradiciones, que me parecía muy interesante. Eh, esos códigos de convivencia, ¿no? De una comunidad que, que conforma una parte integral de los usos y de costumbres. Eh, la expresión tradición popular, eh, que también nos gusta mucho, pues alude a los valores, creencias y costumbres y formas de expresión artística característicos pues, de una comunidad. Eh, hay, hay un revival de tradiciones sí. que, es, que va más allá de los casetes, eh, que, que, es, que me parece la hostia, tía, uh -huh. que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Un poquito de su folclore, de su literatura, del cine, o sea, de cómo estamos trayendo referencias que hace. Cinco años o ocho años daban un poco de cringe. ¿Sabes? De cringe, sí. en plan de. Eh, tía, en serio tú tienes en casa, pues yo que sé, un toro encima de la tele, o tienes una. O, o llevas. Eh, ¿Por qué llevas mm, un rosario colgado? ¿no? O sea, los rosarios los llevaban solamente los canis, ¿no? En su, en su momento, pero es que ahora mismo llevar un rosario es. Cool. Moda. Cool. Los tapetitos de ganchillo,
2: el mueble castellano. Lo que hace unos años era casposo, daba cringe, como dices, pues ahora mola. Yo creo que esto pasa a principios de los 2000, que es que aquí se nota en los añitos que te saco diferencia, empezamos a acercarnos a las tradiciones de una manera ahí un poco irónica, no como que de repente te hacías una virgen, te cortabas una camiseta y te imprimías una virgen en glitter, eh, te hacían gracia las folclóricas porque te parecían kitsch, pero en los últimos años el interés por lo español, sea lo que sea eso, eh, que luego lo hablaremos, es como que, no, que ha dejado de ser un chiste, es algo bastante real es algo bastante, bastante rico bastante molón, bastante mm, interesante que, nos, que además nos toca, nos toca muy, muy adentro y que nos estimula. Eh, lo flamenco, lo gallego, lo asturiano, la romería, el velatorio, el zapateado, llamar a tu hija María Dolores y los, los diferentes ingredientes de España que ahora estamos utilizando. Están utilizando muchos artistas que se han internacionalizado como una mina de la que sacar pues, un montón de belleza, ¿no? los creadores. Eh, estaréis pensando seguro... En el amigo Rodrigo Cuevas. Uf, nos chifla. Le o sea, queremos le muchísimo. Le amo. En los premios, premios Arco Iris dijo una cosa preciosa, que fue cuando pasó la masacre de Melilla. Dijo: les, les hemos dejado morir. Y mira, se me ponen los pelos de punta, fíjate que yo no soy nada de esto. Les hemos dejado morir en la puerta de nuestra casa tiene una manera como de llevarlo todo a lo doméstico y a lo, y a lo humano, que a mí me, me flipa Rodrigo Cuevas. Le acaban, no, dar... le acaban de
0: dar el premio mm. nacional de las músicas actuales 2023, así que eh, hija mía pues... Eh, Muchísimas felicidades. Eh, felicidades. ¿Te, lo ¿Sí? ¿Te, lo mereces, te lo mereces, mazo. Él reivindica, él se
2: hace llamar a sí mismo agitador folclórico, eh, explora el folclore asturiano y reivindica mucho pues, la, la fiesta del pueblo, la tradición.
1: Pues creo que el, la relación que tenemos la tradición, tanto el público como, como artistas es mucho más sana que hace unos años y creo que, que es debido a que le perdimos mucho miedo y le ganamos mucho respeto
0: Ahí Qué interesante, claro. porque es tal cual, o sea, el miedo que, se, que suponía aquí reivindicar eh, tradición, ¿no? Porque tradición parece como que te lo llevabas a épocas oscuras uh -huh. de una España de una España gris y, y, y dictatorial, cuando realmente la tradición precisamente ha sido lo que ha mantenido a flote en EREA, el, bueno, pues un poco el país. Y de hecho Vicente Alessandre que dice unas palabras que no me querría yo pasar eh, sin comentarlas es y si fuimos revolucionarios y si lo pudimos ser fue porque antes habíamos Amado y absorbido incluso aquellos valores contra los que ahora íbamos a reaccionar. Y dice, tradición y revolución. He ahí dos palabras idénticas. Y luego la tradición no vertical, sino horizontal, la que nos acorría como aliciente y fraternal emulación desde nuestros costados, el lado mismo de nuestro camino. Es que esto, o sea, es que la tradición nos pertenece. Entonces es una mierda que haya tenido épocas oscuras o épocas sombrías porque se haya acompañado de connotaciones que no corresponden. Así que gracias precisamente a los Rodrigos Cuevas, a pues Silvia Pérez Cruz, a las Tansugueiras, hace tan gana. A cruda, o sea, a gente que han eh, relacionado su arte eh, con algo con una apuesta que también puede no, que puede no ser tan masiva. O sea, la gente que canta, que canta en, en otro idioma, o sea, pues como pueden ser, eh, yo qué sé. Eh, Siempre pongo un ejemplo porque son amigos, la fumiga, ¿no? Que cantan uh -huh. en Valenciano. Pues eh, claro, al final eso tiene un riesgo comercial muy distinto, uh -huh. pero no obstante apuestan por ellos. Yo personalmente aprovecho para recomendar La Palazuela, eh, Colectivo Panamera, que también son maravillosos. Lorena Álvarez, Lorena Álvarez es lo más. Lorena Álvarez es lo más. Y eh, Califato, mencionabas tú Califato 3x4. Es que no siempre, siempre digo 3, 3, 3x4, yo digo 4, y 4, 4. Y no sé si lo digo bien, la verdad. digo 3x4. lo llamo Califato. Tres, tres cuartos dicen tres por ahí tres cuartos ah bueno pues eso que nos lo dice Bea que no. oye nosotros bueno. pues, nunca decimos vea Nico, Lourdes y, y Blanquiño que están siempre detrás de ahí o sea les damos las gracias como una gracia cinta pero bueno que ahí están Blanquiño este programa te lo dedicamos que está malito es malita. verdad que está malito que, que tiene han quitado un menisco es que madre mía tenemos Muchas una cosas, un, 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 ya, un de piernas, con las piernas bueno pues recuperando precisamente un poco esto es que se ve la música y la forma de disfrutar la Nerea tú ya sabes que yo soy melómana pero a muerte o sea me gusta a mí un concierto más que yo que sé eh, pero hay una parte en la que nos gusta especialmente la música que reconocemos y Rodrigo Cuevas ha puesto en marcha la restauración de un teatro llamado La Benéfica en Piloña, Asturias en el que emprende fiestas divertidísimas ¿eh? como pues una señora fiesta, claro.
1: Yo creo que la gente joven se está acercando mucho a la, a la tradición y a la música tradicional, al baile sobre todo eh, porque de repente descubrimos como... Yo creo que al acercarnos a la tradición descubrimos unos códigos que, que pueden ser compartidos, que pueden ser como muy semejantes a yo siempre lo comparo mucho con toda la cultura del hip hop, ¿no? Con el rap, sobre todo y con el y con el baile. Eh, porque son un, es un baile popular y una forma de construir las, las letras eh, muy popular, que, que, que está dentro de unos marcos que, que ponen unos códigos que son compartidos, aunque no estén escritos, y, y eso te hace eh, divertirte mucho eh, en comunidad, ¿no? o sea, con la gente que tienes a tu alrededor. Eh, entonces te diviertes mucho improvisando te diviertes mucho bailando y luego además generas también como eh, bueno, lo haces como con un sentimiento de pertenencia a, a bueno, a una cultura a algo que ya hicieron que tú estás haciendo pero que también lo hace la gente mayor, o sea, es una cosa que puedes compartir con todas las generaciones que es lo bueno que tiene la tradición que, que no lo tienen las nuevas tendencias que, que lo puede entender cualquier grupo de edad y entonces eso lo convierte todo en algo, o sea, como que explota de potencia. Porque, porque estar en una fiesta, como pues ser la señora Fiesta, en la que, bueno, hay algo de tradición, pero es más bien como de escenario. Eh, pero bueno, desde la Benéfica organizamos otro tipo de fiestas en las que también hay, en las que el folclore es lo, lo principal. Y, y entonces estar en un sitio en el que tú puedes estar bailando con alguien mucho mayor que tú, con alguien mucho más joven, cantando y luego en el que invitas a otra gente de, otras, de otros territorios y los códigos son similares, aunque tengan diferentes melodías, diferentes instrumentos, los códigos son similares, entonces... Te ayuda a reconocerte en los otros, te ayuda a conocerte mucho mejor, te ayuda a conocer tu tradición, tu historia, tu pasado. Es que es apasionante el folclore, vamos, mira, me pongo apasionado. <ríe> es apasionante y es inabarcable, es gigante, es inmenso y, y genera. todo esto genera mucha autoestima colectiva. Y la autoestima colectiva es un motor... Potentísimo, imparable, que, que puede hacer llevar a cabo proyectos pues como el de la benéfica, que era impensable, era eh, una locura, y de repente pues, conseguimos restaurar eh, un teatro. ¿no? Entonces, la autoestima colectiva es, creo, uno de los de los motores más potentes de, de transformación social.
2: Qué guay definir así, Autoestima colectiva, qué bonito. Que definirás ahí la tradición, que hay, igual no hay que, no hay que hablar de ella en singular, sino en plural y decir las tradiciones para poder decir, mira, los, las tradiciones, los toros a la basura, consentirle al cura, según qué cosas, a la basura también, bordar el manto de la Virgen, pues mira, si es que al final eh, estás ahí ro como rodeada de... Sí, es de como pintar un mandala. De ¡Fenomenal! Palante con ello, el macrame, palante con ello. Lo que hace Rodrigo Cuevas, que es precioso y que es comunitario, palante con ello. España esconde al final una pluralidad de cosas que algunas pues, son muy muy, muy fuertemente descartables, pero otras son lindas y recuperables. Lo español, tú hablabas del siglo XVI, Inés, que ahí estamos en, estábamos en la raya real absoluta, pero español español es un invento del siglo XIX en el que se da una metonimia, el cambiar la parte por el, por el todo, que convierte lo andaluz en español. Luego Franco le encanta esto, hace un apropiacionismo que te cagas y refuerza la identidad única que coge un poquito de Valencia, un poquito de Andalucía para hacer una cosa fácilmente exportable ya al final, al final de la dictadura y vender un país uniforme. Eh, quienes se acercan a España como España TM, España Trademark, eh, en las derechas ya sabemos cómo lo hacen, ¿verdad? Lo hemos comentado al principio, o sea, como si fuera algo que es suyo, que es de su propiedad, en vez de, en vez de ellos de España, España de ellos, es algo a defender violentamente y, y se creen que España pues, es un tablao flamenco en el centro de Madrid, o sea, una cosa plastificada que además tiene dueño. Pero hay otras maneras de definir España.
4: Para mí España es un concepto que no he elegido pero que determina mi vida, mi carácter, mi forma de estar en el mundo y que eh, me sirve para hacerme preguntas sobre eh, mi propia identidad y sobre cómo me relaciono con, con las cosas, con todo con el paisaje con eh, mi familia, con la fe, con mi sexualidad, con la estética, con todo.
0: Qué interesante, y además es que es tu forma de relacionarte también por cómo te concibe el mundo. ¿Sabes? O sea, cuando vamos... Vamos a identificar que era Ernesto Artillo. Sí, ¿no? sí, sí, 100%. <risa> bueno, perdona. Es, es que artista
2: claro... y trabaja sobre la idea de identidad y de, y, de,
0: bueno, y de la ausencia de identidad. Trabaja sobre la bandera, hace teatro, hace performance. Ya, perdón, no, dieta, no, no. Pero que es, que, que es verdad que hay una parte que... Y él especialmente siendo artista, o sea, aparte como que, que, que recae como esa doble, esa doble responsabilidad de demostrar Ciertas cosas que tienen un sello muy característico. Estamos hablando con dos artistas que en este, hasta este momento son pues Ernesto Artillo y Ricardo, o sea, y Rodrigo Cuevas, perdón. Pero, eh, por ejemplo, eh, en cine, o sea, todo el mundo, el sello Almodóvar, uh -huh. ¿no? el sello Amenábar, el sello de Isabel Cochet, el sello de Alex de la Iglesia tía, está en España, ¿sabes a qué me pero, refiero? Y Bayona. La, la estética
2: de la estética de Almodóvar y lo que ahora concebimos como almodovariano, o sea, él se ha convertido se ha inventado una estética que era icónica y bebe muchísimo de las tradiciones, no le dio ninguna pereza en su momento y, y bueno, y fue de los primeros en considerar
0: ciertas tradiciones modernas, divertidas, quiche, recuperables y guay, eh. Claro o incluso o incluso también la capacidad de autoficcionarnos y de bueno pues hacer una propia comedia como le ha ocurrido a Berlanga. ¿no? Uh -huh. o, o la película de Plácido o incluso eh, cómo retratan en las urdes tierras sin pan, pues los territorios que tienen sus pequeños también localismos o las faltas de avance en un momento determinado, o sea que sabemos quiénes somos, joder, o sea que no sí, nos lo vengan a decir aquí en sí, plan claro. de all the, all the Paella eh, cómame usted los huevos, caballeros no, si no se tan Sabemos amable. perfectísimamente quiénes somos y
2: además de vez en cuando nos hace gracia, hay un montón de gente joven y creativa por ahí jugando con los Símbolos, en vez de aceptarlos sin cuestión eh, y, y, darles, y darle con ello a Inés en el ave, con, band con banderas en la cabeza. No, señora ah, ¿se, pueden ellos, hacer cosas, soy... chicos, se pueden hacer cosas claro. muchísimo más interesantes con los símbolos. Nos gusta bastante el trabajo de Ainhoa Aparicio, que es diseñadora de moda. Date una vueltilla por el Instagram suyo, que es bastante increíble, que es ainhoa barra baja morticia. Y de repente es que la tía te coge el mueble castellano, el encaje de bolillos... La imagen regenta y parece Boga Italia. Y dices, ¡ah, que esto es mi país! ¡Qué guay! ¡Qué bonito! ¡No! ¡Qué finura! ¡Qué cosa tan vanguardia! Eh, la pava es, es, es interesante. Eh, sus abuelas eran de Castilla, de Segovia y Burgos, se crió en el Escorial. De pequeña bailaba jotas serranas. En su momento le parecía ahí una cosa que le daba un poquillo de pereza, pero luego fue rescatando y rescatando la tradición. Y ha terminado pues bordando en una hermandad en la Semana Santa sevillana y, y diseñando cosas que tienen mucho sabor patrio y, y que son bastante, bastante chulas. Le hemos preguntado a Inoa por qué piensa ella que se ha dado este resurgir de las tradiciones. Nunca se llegó a perder. Lo que pasa es que generaciones anteriores, como por ejemplo nuestros abuelos o nuestros padres, que forman parte, por suerte o por desgracia, de los boomers, eh, siempre lo han, lo han rechazado por las connotaciones religiosas o políticas en muchos casos. ¿no? Y creo que los millennials, y, y sobre
0: todo, y la generación Z, ya hacen un, un ejercicio de, de, de desposeer todas estas referencias y quedarse con la, o sea,
2: con la parte estética, su parte más emocional, eh, que, le, que les acerquen también a sus, a, a sus orígenes, a sus zonas geográficas. Los acentos, los no sé, o sea, los instrumentos, la música. Es que o sea, es un fenómeno global. Es súper es interesante.
0: Pues sí, eh, la verdad es que es un fenómeno global, es muy interesante y además eh, es, es muy ampliable, muy transversal a todo tipo, por así decir, de, de espacios, ¿no? Porque también estábamos viendo, hemos comentado cine. Eh, y también podemos mencionar pues gentes que ya sobre todo muy jóvenes Ana Pacheco eh, Andrea Abreu me comentabas tú también Elisa Victoria en, la, en voz de vieja en voz de vieja habla mucho eh, de... precisamente Cómo ya se ha perdido también un poco, el. o sea, igual que ha habido una tendencia ¿no? en los 80 o en los 70 a hablar de las grandes ciudades, de las grandes urbes, como de romantizar todo eso, pues en Panza de Burro precisamente se utiliza un dialecto de Canarias eh, muy concreto, cerrado y está escrito el libro completo así, en listas guapas limpias de Ana Pacheco precisamente… Eh, te llevas lo, bueno, pues como lo costumbrista, por así uh -huh. decir, no en plan romantizado de, de mirada de zoológico, sino en plan como un poco desde el Cora, eh, que, porque al final es lo que son las casas. O sea, quiero decir, claro. cualquiera de los pisos en los que estemos viviendo nosotras ahora mismo es lo que tiene. Tiene su eh, suelo de madera de siempre, su ventana que se hace así, las mm, persianas de varillas, y eso es tu realidad también. Que te crees que eres sueca, a lo mejor. Lo que está diciendo Inés que es sueca? que a veces te
2: crees que eres sueca o que eres belga y por, porque tienes una mesa lacada, blanca, eh, impoluta, que parece que vives en una nave espacial. Y no, chica, pues vives en un país con, con una cultura bárbara. ¿Hemos sido justos con las tradiciones? Pues contesta el amigo Ernesto
4: este revivir de lo español se está dando porque se nos ha ido la cabeza con la globalización y porque hubo un momento hace no tanto en el que de repente todos teníamos que ser eh, como belgas, o sea, todos teníamos que ser minimalistas, elegantísimos, ir vestidos de cos porque eso era lo que, lo que se supone que nos legitimaba yo creo que, que aquí es una cosa como de complejo, que de vez en cuando pues nos vamos acomplejando de lo que somos y entonces queremos ser otra cosa y cuando somos otra cosa de repente nos entra la nostalgia de decir, ay, pero si sí, éramos una cosa divertidísima y entretenidísima y entonces eh, volvemos ahí y nos, y nos estampamos de nuevo con mucha con mucha gracia y con, mu con mucha belleza eh, pero no, no, nos hartamos, es como la familia, o sea, tú cuando no estás con la familia dices, hay que ver con la familia tan bonita que tengo, ¿no? Y, 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 y lo bien que, que lo pasamos y, y, y lo que nos queremos, y luego cuando llevas con ella más de un rato pues no la puedes soportar, y dices, mira, ya me meto a tu caso, es inventar otra cosa y me voy a ir de aquí. Y entonces, pues al final, acabas eh, componiendo eh, Suspiros de España.
0: Eh, y, es un poco eso, y, sí. y es que es la verdad sí, es que y, es y es que es la verdad, totalmente es sí, pero bueno, porque también yo creo que el carácter español es eh, o sea tenemos un, un tipo de personalidad que nos gusta mucho eh, vivir siempre como en, en una especie de nostalgia que no existe, o sea, en nostalgia de lo antiguo en nostalgia del futuro, incluso aunque no haya ocurrido sí. todavía nada, en nostalgia de lo que estás todo el rato dejando el, en, en pena de lo que va a venir eh, pero a la vez con mucha alegría. O sea, es una nostalgia alegre, lo cual es como un poco antitético, pero es una realidad. Eh, a mí me gustaría decir cómo en dos líneas que, aparte de lo que hemos comentado al principio, que nos percibe mejor de lo que nosotros queremos, España está eh, muy apreciada por sus productos culturales, eh, pero además, eh, sobre todo a nivel euros, es el quinto exportador mundial de productos audiovisuales, eh, detrás de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Dale, o sea, dale. que el cine, las series, eh, aunque nos aunque digas tú, jo, es que es durísimo esto de física o química, pues ahí están ahí están los búlgaros eh, comiéndoselo y metiéndoselo por el culo, física o química. Pues muy bien, ¿sabes? Eh, física o química que empieza uno por cero uno con, sencillamente, un suicidio. O sea, una persona que se tira por una ventana. O sea, hay cierta vanguardia en la creación, en la creación de ciertas cosas y tiene mucho que ver con nuestra concepción de cómo percibimos las cosas. Y hay una cuestión que es la, la comentada, tío. O sea, es, es muy improbable que tú... Eh, si viajas solo por España si estás solo si llegas a una oficina te quedes en silencio más de 10 minutos o sea,
2: no, no esta, tal cosa o sea ese tópico es una realidad hostia este tópico es un poco el verdad? español no es fóbica absolutamente sí, eh, sí. claro que necesito estar con unos cascos que es como si estuviera debajo del agua eh, que reconozco y tengo muy diagnosticado esa imposible ese miedo al silencio del español español del español, España. <risa> del español. Eh, este, se han recuperado muchas cosas. En todos estos productos culturales españoles que tú comentabas, que son contemporáneos y que siempre tienen alguito de tradición, alguito de costumbrismo, alguito de flamenca, alguito de inserso, alguito de, bueno, de cosa nuestra, muy recuperable, eh, las folclóricas yo creo que ocupan un lugar preminente vamos a ver no yo soy una fascinada de Lola Flores, la cito todas las semanas, eh, después de esto que me ha pasado, me he repetido a mí misma muchas veces como, como un mantra soy más fuerte que Chernóbil, que lo decía ella y, y que es muy, muy útil y aquí os lo dejo a todas ahora mismo pues hay una recuperación ya no desde la ironía, ya no desde la risa, ya no desde la burla las folclóricas de repente en los 60 en lo ye como que se quedan antiguas y, y, y su recuperación pues tiene que pasar unas, unas cuantas décadas para que, para que suceda y ahora creo que estamos en, plena, en, en, en pleno reconocimiento en pleno momento de reconocimiento se acaba de publicar un libro sobre Lola Flores en el que yo participo Flores para
0: Lola efectivamente para Lola. de Carlos Barea no bueno, lo, eh. ha editado, lo ha editado lo bueno es una preciosidad tiene Participa muchas tiene muchas voces. Guay. y acaba de
2: inaugurarse en la Biblioteca Nacional una exposición dedicada a ella que se llama si me queréis venirse Vamos a ver que en el epicentro la nave nodriza absoluta, la estrella de la muerte de la cultura española, que es la Biblioteca Nacional, haya un imperativo como venirse eh, me parece un triunfo de la calle y de cómo la gente Dylan. habla en la calle y de las señoras folclóricas que fueron cultura y vanguardia en su momento y que son muy reivindicables. Una tía que nos gusta muchísimo, que es Lidia García, eh, que es investigadora de la Universidad de Murcia y autora de «Hay campaneras», el podcast y el libro… Bueno, ella estudia las folclóricas y ella siempre está diciendo que cuidado, cuidado con zamparse las tradiciones así a Cholón porque te puedes convertir en, un, en una de estas personas con un flequillo súper espeso que iba con, en el ave con, con Inés, que ella muchas tradiciones las tira a la basura, que a ella lo de las folclóricas le interesa pues, por, por lo que va a contar creo que tiene que ver con cierta idea y con cierto ánimo de disputar el, el relato hegemónico en torno en torno a lo español, ¿no? de alguna manera, y darle un nuevo significado. En cualquier caso, en mi caso particular, la copla. No me interesa porque haya sido símbolo de españolidad durante mucho tiempo. Me interesa la copla porque es la música que cantaban mis abuelas y con las que se sentían identificadas. Una generación de mujeres obreras a las que no veo ni encuentro
0: representadas en otros espacios culturales efectivamente venirse, efectivamente venirse. por eso también ese revival de calle no sé qué no sé cuántos en las que sí que se están incorporando referencias me parece muy guay también eh, lo cierto y verdad es que yo creo que hay que también explorarse, explorar los gustos dejarse un poco llevar eh, irte a ver una... ¿Cómo se llamaba? ¿No, no era copla? Joder, siempre se me olvida un tipo de género que, que hay mucho aquí en Madrid. Coño. Zarzuela. Eso, tía, la puta zarzuela. Tenéis irte a ver que, una, zarzuela irte que que es, una zarzuela que es... una cosa Que es como la
2: ópera, pero divertida.
0: Sí, como zarzuela, con mucha casa, mucho tal. Entonces, eh, claro, hay que dejarse llevar... Muchos que... celos, mucho amor tóxico. Es muy guay la zarzuela, muy divertida. Déjate llevar por las sensaciones que diría Chambao. Entonces, eh, bueno, sí. Que sencillamente nos, nos brota. Nos brota España por todas partes. Exudamos España el bolillo, el volante, todo eso nos divierte, sí. nos
2: gusta sí. la procesión. lloras con la Macarena, lloras con la Macarena, pues llora con la, Macarena, la puta Macarena, Macarena. La Macarena, paquito
0: el chocolatero, pues también, pues también para adelante. La, Maca... claro. la Macarena, la Macarena, la Macarena que fui
2: a verla en Sevilla un día que no era la Macarena, la Macarena es Rihanna en la Super Bowl todos los días, eso
0: es. Entonces, es... pues eso merece la pena verlo también, ¿no? Que es que claro. Es que todo hay que decirlo, es que todo hay que decirlo. Eh, yo no me voy a santiguar, pero un poco eh, de vez en cuando hay que hacerlo, como Mariló. Montero antes de empezar los programas de televisión. Eh, y bueno, pues ya está. Pues explórate, explora nuestra cultura. Eh, no hay nada que celebrar este 12 de octubre, más allá de que podemos descansar. Es lo que celebramos, el Mira. descanso. Mira, elmuleteo.com. Aquí seguimos. Eh, aquí seguimos. Rolling and rolling, Erea. Que, oye, actualizan una línea. ¿Cómo te encuentras? Eh,
2: tirando, tirando. Eh, me encuentro... En, este, en esta hora que escucháis... Pues mira, bien, luego tengo que dormir 16 seguidas, pero yo to todo por, por vosotras y por seguir, eh, por seguir cobrando, por seguir
0: Autonomatías. Ahí estamos, compañeras. Pues nada, oye, que muchísimas gracias, que nos eh, vemos la semana que viene con un programa que os va a gustar, os adelantamos y que hijas, pues nada, que os leemos, eh, os recibimos con muchísimo cariño. Gracias por todos los buenos comentarios y el calorcito. Besitos, nenas.
1: Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast.